0: Você já ouviu falar em Quarta Revolução Industrial, Internet das Coisas ou até mesmo Big Data? Pois bem, esses são termos que têm muito em comum, mais do que você imagina. Eles fazem parte da Indústria 4.0, tema que vamos tratar no episódio de hoje. Ficou curioso? Quer saber mais? Fica com a gente! Eu sou Flávia.
1: E eu sou o Daniel. E esse é o Engenharia de Quê? Hoje contamos com uma presença super especial para tratar desse tema. É o Francisco Piorino Neto, formado em Engenharia Mecânica e doutor em Engenharia de Materiais. Atualmente ele é professor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou como é conhecido, INPE. Seja bem-vindo, professor. Se apresente para os nossos ouvintes.
2: Bom, é, bom dia, obrigado a vocês, obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui, é, participando de, desse projeto de vocês, né, o tema é muito sugestivo, engenharia de quê? A minha apresentação você já formalizou, eu fui pesquisador do CTA durante 38 anos, atualmente continuo com a atividade é, junto ao INPE, me especializei em engenharia de materiais, e atualmente ainda tenho é, trabalho como consultor e tenho um pequeno empreendimento também. Né? Agradeço a apresentação que vocês já tinham feito, agradeço o convite é, para falar alguma coisa aqui, espero poder acrescentar algo nesse projeto de vocês. Professor, para iniciar a
1: conversa, explica para gente o que é a indústria 4.0 e onde podemos vê-la.
2: Bom, na verdade, quando a gente pensa em indústria 4.0, é, ela está associada, como a gente já falou, à quarta revolução industrial, mas é, basicamente esse termo foi cunhado há 10 anos né? é, na Alemanha, depois a gente entra melhor nesse, nesse, nesse aspecto, mas aí ela que põe uma cronologia entre a primeira, a segunda, a terceira e até a gente visualizar uma quarta revolução industrial. Uh, o que, que ela é, na verdade? Né? Ela é um, um, um conjunto de novas tecnologias que estão sendo usadas ou que planejaram para ser usadas no, no processo industrial de tal forma que isso modifica totalmente o, o, o muito aquilo que a gente estava trabalhando até agora. Então, para se chamar revolução, é porque a mudança que vai ser feita é uma coisa muito grande. E quarta revolução, porque é o quarto movimento que a gente consegue, é, na história, é, qualificar em termos de, de quantidade de tecnologia para ser usada na modificação de um processo. Eu acho que basicamente a gente poderia comentar é, dessa forma, né? Aí a pergunta de vocês também é onde podemos vê-la. Na verdade, é o seguinte, todas as tecnologias que nós temos usado, é, é que vão ser usadas na indústria 4.0. Mas a, a, o, o grande exemplo que a gente tem, está nas nossas mãos, está nos tablets, né, por exemplo, é, onde a gente tem ali toda uma interação é, de dados que vão para um grande processamento, esse processamento que a gente conhece é, no linguajar já, já, já comum, que são os algoritmos, e eles permitem com que os detentores desses dados tomem decisões e façam modificações ao longo do processo. Então, um próprio uh, aplicativo de Uber, por exemplo, ele é um, é, ele é um exemplo dessa uh, dessa aplicação de, de ferramentas de tecnologia de quarta revolução. Então, uh, você pede um, um veículo, o sistema já identifica uh, qual é o carro mais próximo para mandar para você mandando informações em tempo real de quanto tempo está para chegar e, e tudo mais. Então, esse seria um exemplo cotidiano que a gente já tem dessas ferramentas e que são eh, programadas para serem utilizadas no que se chama eh, Revolução Industrial. A Revolução Industrial programada é uma coisa muito ampla, porque ela vai em todos os setores, desde o sistema eh, de compra até o sistema final de monitoramento dos produtos que a indústria fornece. Né? mas hoje nós estamos pensando em indústria 4.0, já trabalhando em civilização 4.0, em alguns casos até em civilização 5.0. Então, o tema é amplo, tá? a aplicação já está aqui no nosso cotidiano através de diferentes ferramentas, e essas ferramentas vão ser utilizadas dentro de uma planta industrial, como a gente fala de ASE, desde o setor de compra até o setor de entrega e monitoramento do produto. combinando com uma coisa que vai começar a ficar ressaltada também, que é a indústria circular. Mas isso é um tema para um, um próximo episódio.
1: Agora, professor, que a gente sabe o impacto da indústria 4.0 para a sociedade, explica para a gente alguns termos como sistemas ciberfísicos, internet das coisas e sensores inteligentes, e onde eles podem ser aplicados.
2: Bom, então vamos lá. É, sempre eu estou respondendo com vocês com enfoque no nosso tema, que é a indústria 4.0, tá? Mas... É tudo aquilo que a gente começa a falar em termos de, de, de indústria 4.0, nós temos que pensar, podemos pensar na sociedade como um todo. Então, a sua pergunta é, sistemas ciberfísicos, né? Ah, o que acontece? Nós temos eh, todo aquele chão de, de, de planta né, na, na, na fábrica e ali tem toda uma sequência de produção. Então, hoje eu tenho algum, uh, A terceira geração, né, a terceira revolução foi a parte dos computadores e dos controladores... Então eu tenho uma produção que ela é, é segmentada para fazer determinadas coisas e eu vou alimentando isso durante o processo é, e as correções dependem de um operador, por exemplo. Né? O que é base na indústria 4.0 é a riqueza de sensores. Então nós temos sensores em todos os pontos que você, é, que a gente puder imaginar no sistema produtivo, nós vamos ter esses sensores. E esses sensores se comunicam, né? eles pegam aqueles dados, mandam esses dados, para algum lugar que vai processar. E aí nós temos um outro elemento, que é a inteligência artificial, que vai estar coletando esses dados. Então, a grande diferença é a seguinte, nós temos nos computadores, né, é, ou na, na, na parte virtual, né, no sistema cibernético, nós temos toda a concepção de fábrica recebendo dados em tempo real desses componentes. Então, isso é um sistema cyberfísico. significa o seguinte, o computador tem toda a planta virtual, ele está diretamente associado com a planta física, Tá? e também com o fator humano, e ele é capaz de coletar dados e fazer correções na planta e jogar para o sistema produtivo com, com grande eficiência, com, com grande rapidez. Ele toma decisões. Esse é, é o lado do, do sistema cyberfísicos Então, é, a, o sistema de computador, ele trabalha a fábrica dentro lá do, dos algoritmos e joga a informação para o sistema físico para que a fábrica possa ter é, melhora no seu rendimento e nas suas correções, na manutenção das máquinas, enfim. Tá? E tudo isso só é possível por causa do segundo termo que você me perguntou, que é a internet das coisas. Tá? Uh, o que significa isso? A coisa, seja ela qual for, seja ela o meu relógio, seja ela a minha máquina, a minha perfuratriz, ela está recebendo, tem sensores, ela manda essas informações para algum lugar e recebe respostas desse algum lugar. Então, a internet das coisas são coisas conectadas à internet. Então, eu tenho uma máquina ela está recebendo uma série de informações, está jogando essas informações para um sistema que processa e traz a resposta em forma de modificação, modificação de rotação, modificação na, na, na forma de movimentação da, da, das, das peças que estão sendo produzidas, ela consegue detectar um gargalo anterior e, consequentemente, aquela operação que estava sendo repetitiva, ela pode parar, enquanto ela aguarda a solução de um problema, e aqui cabe até mais uma resposta para a pergunta anterior, né? É, o que se espera da indústria 4.0, ou seja, uma grande economia, uma maior eficiência, economia, economia de energia, de água, de insumos, de forma geral, principalmente porque a gente tem em tempo real aquilo que precisa ser corrigido e corrigido de uma forma bem rápida. tá? E, por fim, sensores inteligentes, está associado às duas coisas que nós mencionamos antigamente. Um sensor é alguma, algum elemento que tem é uma propriedade cuja alteração dela você pode associar com alguma coisa. Então, o termômetro, não é? Ele mede temperatura por uma escala que você vê a expansão dele em função da temperatura. Isso é um sensor. Tá? O que, que é um sensor inteligente? É um sensor que tem a informação, que joga a informação para aquele sistema. Aquele sistema detecta que 39 graus, e você tem uma informação que é um corpo humano, aquele 39 graus é febre. Então ele começa a atuar, é, por exemplo, se fosse um, 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 um fator humano, ele começa a atuar... É, tentando jogar remédios para baixar essa temperatura, tá certo? Então, esse é o sistema comum de um sensor que manda a informação e repete a informação, ele está tá controlado aí com 39, 38 para alguma coisa. Mas o sensor inteligente é aquele que tem outras é, funções de captação de informação que é capaz de fazer pequenas correções. Então, conforme o tratamento médico, e eu estou aqui fazendo um exemplo fictício, né, pode ser que eu não precise tratar o, o, o paciente com 39 graus, mas com 39,5, e, e, e por exemplo. Então, eu tenho esse meio de tolerância. É, ele é capaz de processar, ver todas as outras condições de contorno e fazer correções no, no, no seu linear, por exemplo, no seu, no seu sensor de acionamento. Ele vai controlar mais ou menos em função é, de todo um conjunto. Então, a diferença de um sensor comum para um sensor inteligente é aquele que é capaz de processar a informação adequar a todas as outras informações e fazer correções. Tomar decisões ou até não tomar decisões em função de todo um quadro e não só de uma medida.
0: Professor, o senhor falou muito sobre sensores inteligentes. São sensores que se aplicam é, mensurando pontos específicos e atuando neles de forma, em tese, independente. Né? Então, acontecer um problema eles atuam de forma independente. Mas existem indústrias que trabalham com inteligência artificial, então, como um todo, né? Como que isso funciona e quais seriam os empates que tem para a indústria hoje?
2: Bom, vamos lá. É, na verdade, a, a inteligência artificial está associada a, a tudo que a gente está falando. tá? Não faz muito sentido você coletar dados é, e não pensar neles. Só que como o, o, o operário antes é, é quem tomava a decisão. Ele, por exemplo, ele pegava um indicativo de temperatura excessiva numa máquina, ele sabia que ela estava com algum problema e sabia que ia ter que parar para inspecionar a máquina. Né? A inteligência artificial, ela, ela, ela coleta essas informações e ela coleta um espectro maior de informações e ela consegue tomar decisões. Ela consegue saber, por exemplo, se esse aumento de temperatura que está tendo é simplesmente uma, 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 uma condição de uma produção ligeiramente maior ou ela é capaz de indicar é, se a máquina está com, com um problema sério e pode romper, porque ela tem outras informações. Ela está coletando, por exemplo, além da temperatura, ela coleta em tempo real uma amostra do óleo que está circulando na, 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 na máquina e consegue também mandar para uma análise e ter, por exemplo, resíduo de partículas sólidas que pode indicar que está havendo um desgaste, que a máquina pode estar tá num problema próximo à ruptura. Ou, ou não. Ela pode tomar a decisão de parar já, ou parar assim que termina o um processo, por exemplo. Então, a, a inteligência artificial tem um impacto muito grande na produtividade, na eficiência, e, e isso engloba a manutenção de máquinas, a prevenção de problemas da máquina, que isso é um gargalo muito grande em algumas indústrias. né? Então, uh, toda essa coleta de dados só faz sentido se você transformar a informação, esses dados, né? e se você tomar uma decisão eh, que altere aquela condição de produção momentânea, para o benefício do produto, da fábrica ou de todo o conjunto. Então, o impacto é muito grande. Tá? Você me pergunta aqui, na verdade, assim, são dois termos novos associados à, à indústria 4.0, que é a inteligência artificial, então ela, tá, ela tem que estar tá por trás disso. Né? Nós temos um exemplo, por exemplo, até pouco tempo atrás, até antes disso, nós tínhamos os chamados é, sistemas embarcados. Né? O sistema embarcado era um computadorzinho dentro da fábrica que já era é capaz de fazer esses processamentos que eu comentei contigo. A diferença né, da, da, para a indústria 4.0 é que isso, agora é, esses dados não ficam mais dentro de um computadorzinho, é, dentro do carro, por exemplo, mas ele está em tempo real sendo mandado para a fábrica. Então, o, o seu carro tem um computador embarcado. A partir do momento que ele se tornar 4.0, ele vai estar tá mandando em tempo real informações para a fábrica. A fábrica está tendo, então, não um laboratório onde ela tem... 10 carros lá antes né, de lançar, mas ela vai ter o, o, os 4 milhões de carros que ela jogou para o mercado em tempo real mandando informação para ela. Então ela vai saber desgaste do motor, desgaste do pneu, desgaste... Isso tudo é porque nós vamos encher, estamos enchendo cada vez mais, enchendo a palavra, colocando bastante sensores em, todos, é, a, a, em, em toda a cadeia produtiva e de consumo. Isso vai permitir um ganho para a sociedade muito grande. Tá? A manufatura aditiva... Ela vem com esse nome é, é bem interessante porque a, a manufatura que nós conhecemos hoje, principalmente o pessoal que é da área de mecânica, da área de metalurgia, é, é a subtrativa, né? porque nós pegamos um grande lingote, um, um grande pedaço de qualquer coisa e vamos escavando esse pedaço né? e produzindo um eixo, produzindo uma, uma esfera, produzindo alguma coisa. Então nós pegamos um, um, um volume maior de material e retiramos e deixamos ele na forma... Que, que nós queremos. Na, na manufatura aditiva é o contrário, nós conseguimos fazer um, um, uma peça é, diretamente, a gente só vai colocando é, material e fazendo a composição dessa, dessa peça. Né? Na, no começo chamava-se prototipagem rápida, mas manufatura aditiva é isso, são como se fossem impressoras 3D, são impressoras 3D que agora... A gente a gente consegue trabalhar material cerâmico, material metálico. No começo era apenas material polimérico. A gente fazia e, e aquela deposição e criava um, um material polimérico, né? E isso associado a outras ferramentas. Então você é capaz de fazer um, um escanear o meu rosto, por exemplo, mandar para manufatura aditiva, ela faz o meu busto perfeitamente por, com com todos os detalhes. Né? E agora nós temos dentro de casa podemos fazer podemos fazer uma série de de, de pequenos produtos, né? É, diretamente. O próprio impacto na, na, na exploração espacial já está aí. Nós vamos ter é, impressoras 3D no, no, nos foguetes. Você vai levar uma impressorinha 3D, mas não vai levar um punhado de ferramenta. Não. Você vai fazer o que você precisar em tempo real. Mas as aplicações são fascinantes. Né? É, você pega um problema de, 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 de um ortopedista que tem que ajudar alguém que sofreu um acidente sério, bateu o rosto, tem várias fraturas. Ele faz uma tomografia, vê exatamente onde... É, a ruptura foi feita no, no, no osso, que vai ser substituído, a máquina produz uma peça que ele vai abrir a pessoa, colocar a peça, encaixar e fechar, com um grande é, ganho é, para o paciente, uma grande chance de recuperação e quase que uma, a gente pode dizer uma perfeição de recuperação. Ao passo que antigamente você tinha que imaginar alguma coisa, fazer alguma coisa adaptada. Com o paciente aberto, você ia ter que serrar, lixar e tudo mais. Agora não. A peça vai sair do tamanho certo para encaixar onde o médico gostaria que fizesse, por exemplo. Então ele parte sempre de uma tomografia, de uma avaliação do formato que ele quer. Aquilo é escaneado, é colocado numa máquina 3D e você faz por adição. Você não faz por usinagem, você faz por adição. Inclusive o processo é bem mais rápido.
1: Depois desse exemplo tão benéfico, professor, da aplicação da indústria 4.0, o que impede a inserção dessa tecnologia nas indústrias?
2: Na verdade, nada impede. Né? Uh, e nós estamos num processo gradativo de inserção. Mas a primeira coisa que, que eu consigo enxergar na sua pergunta é, é o seguinte: por que da noite para o dia nós estamos uh, todos usando essa ferramenta? Né? Primeiro, que são ferramentas caras uma modificação numa linha de produção. É uma coisa cara, porque você tem um investimento em todo o ferramental que você está usando e você vai ter que praticamente tirar tudo aquilo e criar uma coisa nova. Não é substituir uma pecinha ou outra é, que você vai fazer todo esse conjunto. Então, ela é uma tecnologia, ou a inserção de tecnologia, ou essa modificação, é uma coisa que tem um custo é, relativamente alto para que se faça ela o tempo todo. A segunda coisa é que, uma coisa que está implícita na, na, na nossa revolução, é que nós conseguimos identificar a primeira, a segunda e a terceira revolução, e hoje nós identificamos, é, depois que passa praticamente, né? e a quarta revolução é uma revolução que nós estamos vivendo. tá? Então, o, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo essa transformação, e a cada passo que nós damos, nós vemos as dificuldades e o que a gente tem que, que fazer o que a gente tem que contornar. Mas o primeiro impacto realmente é uma questão de custo, né? que existem algumas áreas é, que está se trabalhando para que uma empresa de médio porte consiga adentrar também, né? a partir de espécie de consórcio usando Big Data é, e conseguindo processar isso e dividindo custos. Né? É, o fato de jogar na nuvem já é uma coisa que está que tornando mais acessível. Mas um grande problema que nós temos, ou alguns problemas, nós temos dois problemas, acho que inseridos numa coisa só. Primeiro, é a parte de legislação. Isso é uma coisa muito importante, que tem que ser trabalhada, né? Porque nós, saiu o ano passado já uma lei de proteção de dados e tudo mais, e tudo isso é muito complicado. E a segunda parte é a segurança cibernética. Né? Ontem eu estava vendo um, um noticiário aí, a invasão de hackers em, em locais sensíveis no mundo inteiro. Na Inglaterra, no sistema de saúde... É, os chamados é, chantagistas de dados. Né? Então, você imagina é, todas as informações que eu tenho, porque quando a gente pensa em Indústria 4.0, todos os meus projetos atuais e futuros estão numa, numa, numa rede de, de dados. Né? E eu tenho que trabalhar isso jogando a nuvem, trocando informação. Eu troco informação com pessoas da minha empresa que estão em diferentes partes do mundo, mas eu troco com as máquinas. E, enfim, todo um conjunto de informação que eu tenho que é segredo eh, industrial, que custa muito dinheiro, eu posso perder simplesmente para um hacker. Ou ele me destruindo os dados, ou ele me chantageando para eu ter a recuperação, ou como tem acontecido. Olha, se você não me der essas informações, eu vou espalhar para o mundo as suas informações. Então, o problema é nosso legislação, problema de segurança cibernética, é um problema muito sério. Tá? E uh, um outro ponto que eu poderia ressaltar é o seguinte, nós já estamos usando uh, a indústria 4.0, mas... A, a dimensão de uma indústria ponto zero é muito grande, é muito grande. Porque eu vou estar em, em comunicação com a, a, a indústria mineradora que está obtendo minério de ferro em tal lugar. Tá? Eu, eu, em algum momento, a minha fábrica, a hora que estiver processando o, o meu material, vai estar mandando informações para o mundo inteiro. É, então, é desde a cadeia de fornecedores, como eu disse, até a parte final. O seu carro vai estar mandando informação para a minha fábrica é, diferentes tipos de informações que eu vou usar no aperfeiçoamento do próximo produto. Tá? Eu eu creio que a gente fecha um pouco essa informação com isso.
0: Bom, a gente escuta muito falar de indústria 4.0, dos benefícios que a indústria 4.0 tem, devido à globalização. De fato, a gente tem indústrias que podem ter vários polos industriais de fazer projetos com pessoas do mundo inteiro. Mas como está o posicionamento do Brasil em relação à indústria 4.0?
2: O que acontece no Brasil é o seguinte: é, nós ficamos proibidos, né, pelo reinado como colônia, de pensar em qualquer sistema produtivo até a vinda da família real para o Brasil. Então isso explica muito do nosso atraso. Né? Aí o que que nós temos? Nós temos a partir dessa, desse atraso no nosso processo de pensar, né, porque de transformar conhecimento em produto isso tudo está atrelado à, 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 à própria revolução que nós estamos falando aqui, né? nós ficamos bem, bem atrasados. Então, nós temos empresas ou indústrias hoje, em alguns lugares, ainda Não. da primeira revolução, ainda trabalhando com moinhos de água, ainda trabalhando com... com... Lógico que eu estou falando de, de, dessa giganteza, desse país gigantesco que tem nos nossos entornos, né? Então, nós temos ainda risquício de indústria da primeira, da, da indústria ponto um, a indústria ponto 2, a indústria ponto 3, e aí nós estamos pensando já numa indústria ponto 4. Mas nem tudo é notícia péssima. Primeiro é o seguinte, nós temos um parque fabril que é dominado por empresas multinacionais, esse é um problema. Mas essas empresas já estão trazendo fábricas inteligentes para o país. Né? Então, elas têm um parque fabril aqui, e elas têm alguns interesses, né? Então, você tem aqui no, no país muita tecnologia já trazida das matrizes. Então, você tem fábricas, principalmente a, as multinacionais do setor eh, automobilístico, elas têm fábricas assim, bem. Eh, o, o termo automatizado está mais relacionado à terceira geração do que à quarta geração. Mas nós temos aquela automação já trabalhando, fornecendo dados e tomando decisões inteligentes. Então, tem fábricas com poucos funcionários, né, com funcionários já trabalhando tecnologias que fazem parte da indústria 4.0 num aspecto grande. Mas nós já temos fábricas menores começando a trabalhar com isso. Nós temos fábricas que estão começando a interagir com o setor acadêmico, né, é, conseguindo informação e conseguindo implantar melhoras que já começam a fazer a inserção na indústria 4.0. A gente não está ainda bem atrasado, nós estamos começando a ter uma política industrial. Eu recentemente vi uma, uma, uma entrevista com o vice-presidente da República, ele falando que, é, do nosso atraso, mas que existe uma expectativa de investimento. E é um esforço comum entre o governo, a academia e a indústria, né? Então, uh, qual é o problema? Nós temos assim, grandes perspectivas, perspectivas de economia do setor energético, uh, de ganho de eficiência, nós precisamos do ganho de eficiência para inserção internacional, e aqui o 4.0 tem 10 anos, mais ou menos, foi criado, foi apresentado pela Alemanha, na feira de novo, em 2011, e ela o que era? Na verdade, era um processo que uh, uh, os países desenvolvidos, industrializados, eles, em algum período, por diferentes razões, inclusive por custo de mão de obra barata, eles jogaram todo o processo produtivo para longe do seu país. Até por questões ecológicas. Tá? Sujeira no canto do quintal alheio. Tá certo? E, de repente, eles perceberam que eles estavam perdendo o mercado. A crise de 2008 mostrou isso. Então, indústria 4.0 foi um processo que começou a partir da crise. Tá? Ela tinha nos Estados Unidos um outro nome, indústria inteligente, enfim... É, e foi cunhado esse termo que pegou a indústria 4.0, que era um projeto do governo alemão de falar como é que a gente traz essa fábrica de volta para o nosso Parque Fabril, para o nosso país, para o nosso território, produzindo com grande eficiência para vencer tigres asiáticos, por exemplo. Você já ouviu falar na, naquelas, tigres asiáticos que estão tomando conta de tudo. Então, o processo que começou, que culminou com essa indústria 4.0 é o seguinte, como é que a gente faz para trazer aqui com maior eficiência com maior limpeza né, em termos ecológicos, e para vencer essa batalha que a gente estava perdendo. Essa quarta revolução industrial, então, foi alguma coisa arquitetada, a partir de um elenco de tecnologias disponíveis. Estavam disponíveis, vamos usar aqui, né? vamos usar para fazer isso. Realidade virtual, realidade aumentada, IoT, né, Big Data, a gente tem a capacidade de processar, de jogar isso para as nuvens e, e trabalhar os algoritmos, algoritmos inteligentes que foram desenvolvidos. Então, tá? Uh, ali, aqui tem até uma brincadeira né, que a gente sempre faz. Eu, os estudantes de engenharia já ouviram falar lá, na Lei de Moore, que era uma lei que dizia que a cada determinado período a quantidade de componentes no do microchip dobrava. E a cada dobra disso, os custos ficavam menores. Então, nós temos sensores hoje que fazer grandes coisas e por um custo relativamente barato. Né? Uh, lógico que nós vamos ter que encher a fábrica desses sensores, mas essas coisas estão acontecendo. Tá bom? Então... Eu acho que isso fecha o espectro que a gente está comentando aqui da nossa indústria.
1: Professor, a gente sabe que a engenharia está sempre ligada à inovação. Estamos sempre tentando reinventar a forma de se fazer algo. Você acha que esse tema deveria ser tratado com mais frequência nos cursos de engenharia? E qual a relevância de um engenheiro recém-formado saber dominar esse tema? Bom,
2: a, o, o próprio título do, do, do projeto de vocês me chamou a atenção, engenharia de quê? Porque ele está associado à curiosidade, que é inerente, principalmente, dos engenheiros. né Então, o, o que eu teria para para comentar com vocês é o seguinte, a indústria 4.0, e foi o tema cunhado, é um tema que tem que estar presente no nosso dia a dia, de todo mundo, de toda a sociedade, mas em especial do engenheiro. E quando ele pensa em indústria 4.0, ele está tá pensando numa série de transformações é, que faz parte dele, como você disse, né? a inovação e achar uma melhor aplicação para a inovação, já é inerente do, 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 do engenheiro, mas ele está é, dentro dessa perspectiva de que o, o que ele tem pela frente como estudante, como profissional do futuro, é uma coisa diferente do que eu tive na minha formação. Tá? Uh, o, se você tem em mente a indústria 4.0 e todo esse espectro de informações que, que a gente está trocando aqui tem mais coisa para a gente falar você percebe que você não sai mais com o título o título não interessa muito uh, e você não sai mais, mais com o título específico, eu sou um engenheiro mecânico tá? uh, embora alguns termos, eles passam a ser associados para um conhecimento maior ou menor, como sempre foi mas é uma característica do engenheiro ele ser multidisciplinar e ele vai precisar ser multidisciplinar, ele vai precisar trabalhar agora de uma forma diferente, ele vai ter que trabalhar de uma forma bem colaborativa, ele vai ter que mudar a forma de pensar nos problemas, é, essas coisas estão associadas diretamente à indústria 4.0, ele vai ter que pensar financeiramente, né? a gente pensa, a gente vai para a fábrica e faz orçamento e, e, e tenta melhorar a eficiência. Mas eh, essa eficiência associada a, a um custo, ela vai fazer parte não só do, do, da fábrica, mas do pensamento amplo dele. Né? A parte ecológica está diretamente relacionada com isso. Ele vai ter que pensar de onde o material dele está vindo, como está sendo processado, o que está acontecendo eh, que ele está deixando lá para trás. Quer dizer, ele produz um, um produto bonitinho aqui, mas com a consequência da inserção dele. Né? É quase o, o, a incerteza de Eisenberg, né? Quando você mexe para fazer uma medida, você altera o seu meio. Então, quando você tira a matéria-prima para fazer alguma coisa, você alterou o meio. Então, você tem que estar tá trabalhando o equilíbrio dessas coisas. Né? Aí, eu volto a ressaltar uma coisa que, que, que é interessante também, que é o seguinte. Existem uns estudos hoje, vocês já devem ter ouvido falar, sobre maturação tecnológica. Né? Então, você tem uma série de pesquisas de, de básicas na universidade... Né, no meio acadêmico, em algum momento aquilo matura para se tornar um produto. tá? Então, o advento de sensores, o advento dos microchips, é, várias tecnologias e conhecimentos associados permitiram você fazer um circuito integrado. E daí a gente chegar nos microchips que estão nos ajudando com cunhado de coisa hoje. Então, a, a, o engenheiro ele tem que estar tá pensando nessa nova indústria, né, dessa forma, e pensando em ter esses conhecimentos, buscar esses conhecimentos para buscar a solução, ou seja, criar uma maturidade tecnológica para que ele possa inserir no processo produtivo e tendo um, um ganho muito grande. Mas é uma, uma característica principalmente dos engenheiros. Eu diria que mais do que o engenheiro, é, essa, essa informação deveria estar inserida em todos os outros campos é, da academia. Tá? O nosso é meio que incentivo, mas na, no, no restante ela deveria ser implementada com certeza. Mas é um tema fundamental e, e acho que ele está aí.
1: Agora vamos para uma dúvida um pouco polêmica. A indústria 4.0 vem para substituir seres humanos por máquinas ou ela está apenas exigindo uma melhor relação entre homem e máquina?
2: Então vamos lá. Essa pergunta é fantástica e ela está bem embutida e quando nós começamos, eu comecei a mexer com, com a indústria 4.0 com um pouco de atraso, foi entre 2015 e 2016. Eu tenho várias respostas para isso. Uma que eu gosto de, de, de falar eu tenho um tio, chamo de tio, mas era tio do meu pai. Ele chamava-se Joaquim Lampião. Eu costumo perguntar para os alunos, sabe por que ele chamava Joaquim Lampião? É aqui em Pinamangaba, interior de São Paulo. Não era cangaceiro, não era nada disso. É porque a profissão dele... Né, existiam poucas ruas iluminadas numa cidade como Pinamangaba, interior de São Paulo, no começo do século, do século XX. E posses eh, tinham lampiões de querosene... E o seu Joaquim Lampião era um dos funcionários responsáveis por... Começava no ITC, ele acendia... Uh, uma ou duas ou três ou quatro ruas principais na cidade... Acendia o Lampião... Abastecia o Lampião e acendia o Lampião... E de manhã... Em algum momento... Ele acordava e ia lá apagar... Por isso ele tem esse nome... Joaquim Lampião... Em algum momento... Quando uh, a energia elétrica ficou mais barata... Uh, as luzes ficaram mais acessíveis... A cidade começou a se iluminar de forma elétrica... A profissão do meu tio... Acabou... Tá? Então esse processo de substituição, né, que está gerando medo, esse processo de substituição de profissão, né, é um processo que começou na indústria. Ponto um. Então, quando nós começamos a fazer um tiara, aquela moça que fazia na mão alguma coisa, ela passou a perder um pouco de, de função. Quando nós colocamos eletricidade aumentamos e aceleramos o processo, nós passamos a ter coisas padronizadas em grande escala que se tornou barato, se tornou acessível, né? Você hoje compra roupa pronta. Eu sou do tempo em que se fazia roupa. Todo mundo, toda a família, minha mãe sabia costurar e, e tudo mais, fazia parte do nosso dia a dia, é, costurar, cozinhar, fazer de tudo. Na casa da minha avó, fazia de tudo. O pó nós é, plantávamos, colhíamos, é, processávamos, moíamos e fazia o café, e etc. 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 A, a cada é, elenco de, de, de tecnologias que vão gerar, é, a gente chama de, de, de tecnologia disruptiva, porque ela faz uma ruptura com o que tinha para começar. Alguma coisa nova com algum ganho, né? Então, isso implica em mudança de profissões. Então, ah, o que você me pergunta é: e ao é medo, né? É, quanto quanto ele vai roubar os empregos? Em princípio, sim, vai roubar emprego, como já roubou no passado. Qual é a preocupação nossa? Quando isso começou a ter o desfecho, a expectativa era bem sombria por causa da velocidade com que as coisas pudessem estar acontecendo. Então, tudo aquilo que é repetitivo deve passar para a mão das máquinas. Tá? Mas novas profissões vão, vão surgir. Não tem dúvida que novas profissões vão surgir. A grande preocupação nossa, então, era a velocidade. Em 2016, a gente imaginava que hoje, 2021, a gente já tivesse aí eh, com 20 milhões de empregados, porque não tinha que dar para esses caras fazer. Então, a boa notícia é, eu, quando pensava na década de 60, quando eu era criança, adolescente, eu imaginava um desenho do Jackson, eu acho que vocês já viram, e que no ano 2000 nós teríamos carros voadores. Nós evoluímos muito, mas não temos os carros voadores. Então, quando a gente pega uma série de informações e fazemos uma projeção, uma futurologia, a gente imagina isso. A perspectiva agora não é mais que em 2021 a gente vai perder 50% dos empregos, mas talvez em 30, na década de 40, 2040, a coisa vai, vai, vai acontecer dessa forma. O que a gente tem que ver é o seguinte, a velocidade com certeza vai ser maior. Então, nós temos que estar trabalhando, eh, temos que estar trabalhando com as nossas crianças, né, com os nossos profissionais agora, preparando eles para uma coisa futura. Não vai ter trabalho repetitivo, até porque não é, não é humano. A gente, quando vê o pessoal cortando, eh, há 15 anos atrás, a gente via um pessoal cortando eh, cana de açúcar na região ali de, de São Carlos, Ribeirão Preto, uma profissão insalubre, uma profissão e pouco remunerada. O que nós temos que fazer é deixar esse cara apto. Né? A, a, a desenvolver todo o potencial intelectual dele na nova missão que ele está tendo. A preocupação é, temos que começar a trabalhar nossas crenças agora, a trabalhar de forma, mudar a forma de pensar, não esperar mais que as coisas aconteçam, quer dizer, tomar decisões, desde criança a gente tem que aprender, pensar na, na, na em educação financeira, por exemplo, né? pensar no sistema colaborativo, a gente tem que ter uma, uma sessão colaborativa, o globo está caminhando, o globo, quando eu falo o, nosso, o mundo, está caminhando para globalização que precisamos fazer, né? que é a interação entre as pessoas. Mas a globalização de tornar é, tudo único, tudo igual, é uma coisa que eu acho a ser combatida, mas é tema para um outro detalhe, uma outra entrevista. Né? Mas só para exemplificar, você antigamente ia para Portugal e trazia uma lembrança que tinha a ver com a cultura de Portugal. Ia para a França trazer uma lembrança com a cultura da França. Hoje você vai e traz uma barbie francesa traz uma barba vestida de, de portuguesa. Então, quando você pensa uma globalização de deixar tudo igual e perder as nossas diferenças, nós estamos perdendo muita coisa. Então, é, como povo, como seres humanos, temos que ter uma interação mundial, tá? mas não, nós não devemos perder aquilo que é a riqueza nossa, que é a nossa diversidade. Professor,
0: a conversa está sendo bastante interessante. Eu já aprendi bastante, mas, infelizmente, já estamos chegando ao fim. Eu queria saber se eu tenho mais alguma coisa que você gostaria de dizer para os
2: nossos ouvintes. Bom, eu que, que digo, o papo foi agradável, né? é, seria interessante. Se vocês precisarem, estou à disposição para a gente conversar sobre alguma coisa a mais desse tema ou alguma derivação desse tema, se vocês acharem assim interessante. Né? Deixo, assim é uma mensagem de, de futuro, uma mensagem de, de, de energia, uma, uma mensagem de de esperança né? porque principalmente para nosso país nosso país ele tem algumas é, que eu chamo de, de correntes mentais né? amarrações mentais e que no momento de crise como esse, né? tanto da, essa crise da saúde mas nesse momento de transição é que pode, nós podemos ter o, a chance de inverter é, essa roda né? inverter num sentido, como eu tentei dizer na resposta anterior num sentido amplo nós precisamos desenvolver todas as nossas habilidades que são diferentes de pessoa para pessoa. Tá? E eu costumo dizer para os alunos também, é, duas coisas, eu costumo trabalhar com eles. Primeiro, é, isso vem de uma área técnica que eu mexo, que é a estatística de Weibull, mas é, é, é de conhecimento de todo mundo que nenhuma corrente é maior que o seu elo mais fraco. Então, eu vou me posicionar aqui de uma forma arrogante como um merecedor de prêmio Nobel. tá? Você nunca viu falar, mas eu mereci um prêmio Nobel. Mas isso para o Brasil não significa nada. Se aquela pessoa que vai estar essa semana com frio, que nós nunca tivemos nesse país, aquele brasileiro que está na rua, não for melhorado. Então, nosso problema não é o maior brasileiro intelectual que está aqui, né? mas é o pior brasileiro. Então, é uma obrigação nossa, em termos de país, resgatar, trazer para cima... Aquele brasileiro desdentado que está na rua. Aquele brasileiro que ainda não sabe o que, o que é a civilização moderna, vamos dizer assim. Tá? Então, é uma obrigação nossa essa mensagem que eu tô Sempre que a gente puder, nós precisamos prover todo mundo de, de igualdade, de acesso a conhecimento. Eu tive uma escola pública com é, um nível muito bom, nós precisamos resgatar essa escola pública, tá bom? Então, a, a primeira mensagem é, é, nós como brasileiros precisamos ajudar a trazer, se você se é um brasileiro, subir um degrau aquele brasileiro, você está ajudando o país como um todo. O problema do Brasil, então, é, é, é o pior brasileiro. Ah, o pior alemão e o pior americano e o pior inglês, ele é muito melhor do que o pior brasileiro. Então, a base da pirâmide é que nós temos que trabalhar, sem qualquer foco ideológico aí, tá? Sem qualquer foco ideológico. E a outra coisa que eu menciono com os meus alunos é o seguinte, eu faço uma brincadeira, saio perguntando, por exemplo, sobre os nomes. Né? Você faz esse exercício em casa com os seus colegas, eh, por exemplo, esse Araújo, esse Martins, qual é a origem? Né? Eu perguntaria brincando para você como eu faço com os meus alunos. De que tribo indígena veio o Araújo ou o Martins? Ou o Piurino, que carrega no meu nome. Né? Eh, não carrego alguns outros nomes, eh, sobrenomes que eu tenho, que é o Andrade, que é o Vilela, por exemplo. Tá? então o que, que, o que significa isso independente né, é, é, nós temos a genética do primeiro mundo nós trazemos a genética do primeiro mundo vivemos em paz com toda essa genética então não tem por que trabalharmos a parte negativa dessa genética nós podemos trabalhar a parte positiva dessa genética que nós carregamos faça uma brincadeira depois com seus alunos veja a origem né? esses dias eu descobri que o, o, o Raimundo Fagner ele tem uma origem é, europeia. Eu pensava que, ele, que aquele jeitão dele, né? eu esqueci agora o nome da origem o país do país do, dos pais dele, dos avós dele, mas é, 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 eu tinha ele com uma característica do norte e sol, um excelente compositor. Né? Então, você vê que essa é, essência boa, essa mistura, esse caldo, é que pode, de repente, expandir nesse momento, então são as duas mensagens que eu tenho nós temos um desafio pela frente tá? nós temos que abrir a nossa mente para enfrentar esse desafio temos capacidade para enfrentar esse desafio e ele vai de, de diferentes formas eu me preparando, mas também ajudando um brasileiro a galgar um posto tá? porque esse brasileiro no frigir dos ovos é um ser humano do planeta Terra e nós precisamos, é, a Terra fortalecida mas é isso. Queria agradecer, agradecer o convite, foi uma oportunidade tanto. Espero que se vocês eh, tiverem a oportunidade de vir aqui para o interior de São Paulo, Pina Mangaba, me avisem e vou recebê-los. E se eu for aí, eu vou bater na porta da casa de vocês.
1: Depois de tanta inovação e tecnologia, o nosso episódio chega ao fim. Agradecemos aos nossos ouvintes e ao nosso convidado por essa conversa tão construtiva e tão interessante. Essa entrevista foi realmente cibernética. E esse é mais um Engenharia de quê?